0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo und mir gegenüber sitzt heute Kevin und Kevin gehört... Wie so viele auch schon im Wort Kollektiv Podcast zu den Personen, die mit mir angefangen haben, in Leipzig vor sieben Jahren Theologie zu studieren. Lange ja. Genau, herzlich willkommen, Kevin. Schön, dass du da bist.
1: Danke, schön, dass ich hier sein darf.
0: Du hast, wie gesagt, vor sieben Jahren entschieden, Theologie zu studieren. Das war aber eigentlich gar nicht so selbstverständlich, denn eigentlich kommst du aus einem säkularen Elternhaus, könnte man so sagen. Ja, durchaus. ja. Genau, wie das bei also in Ostdeutschland ja bei ganz vielen auch ähm, so der Fall ist oder normal ist. Und dann hast du aber mit ähm, so mit zwölf ungefähr hast du angefangen, dich für Religion zu interessieren, dich fürs Christentum hm. zu interessieren. Wie kam das? Wie kommt man als zwölfjähriger dazu, ähm, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen im Südharz in Thüringen und wie gesagt in einer säkularen Familie, die nicht kirchenkritisch war, aber mit der Kirche einfach nichts zu tun hatte. Und ich war immer schon anders, würde ich sagen, also eben, dass ich mich für solche Sachen interessiert habe und wusste, was es braucht, um zur Gemeinde zu gehören, also um zur Kirche zu gehören, wusste ich aus dem Ethikunterricht, den ich damals besucht habe, ich muss mich taufen lassen und hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie ist das evangelisch, katholisch. Und in diesem Dorf gab es nur eine Kirchengemeinde und die war evangelisch. Und äh, so fing das an, dass ich ähm, meinen Eltern per Brief beigebracht habe, okay, <lacht> ähm, so sieht's aus und irgendwie würde ich mich gern taufen lassen. Ich habe mich nicht so richtig getraut, denen das persönlich zu sagen, weil... Ja, weil ich irgendwie wusste, okay, sie haben damit nichts zu tun und jetzt komme ich und es ähm, kam mir auch so ein bisschen sektiererisch vor, aber ich wollte das und für meine Mutter war das überhaupt kein Problem. Und die hat das gleich in die Wege geleitet. Wir haben uns bei der Pfarrerin gemeldet, die dann auch meine Patentante geworden ist.
0: Und wie kam das? Also wie... Wie ist dieses Interesse in dir entstanden? Also war das echt so durch den Ethikunterricht oder war das einfach schon immer so? Kannst du dich da gar nicht dran erinnern, warum dich das interessiert hat oder was du dir dafür Fragen gestellt hast oder?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch sagen kann, ohne mich zu schämen. Aber ich habe sehr gerne Fernsehgottesdienst geschaut. Ah ja Und ja das ja. Ja. Das ja. Ich extrem lieblich.
0: Und, äh,
1: ja, ich weiß nicht, während gegen andere. gegen
0: alles, was diese ganzen Mitgliedschaftstudien <lacht> sagen.
1: Ja, ich meine, ähm, gegen alles, ja. Also ich habe gern Fernsehgottesdienste geschaut, während andere Sonntagmorgens geschlafen haben, fand ich das einfach toll und mich hat irgendwie interessiert, was sie dort gesagt haben. Es war auch so, in, in unserem Dorf ähm, gab es natürlich immer so Berührungspunkte, auch für Kirchenfernere, äh, beispielsweise am heiligen Abend, wo irgendwie alle in die Kirche gehen, schon allein deshalb, weil zu Hause der Weihnachtsmann die Geschenke bringen muss und irgendwo müssen die Kinder ja hin. Also sind meine Eltern auch schon mal mit mir zum Krippenspiel gegangen und oder zu Martini, zum Laternenumzug. Und immer hat mich irgendwie fasziniert, erstens, wie die Menschen miteinander umgehen und auch, was dort gesagt wurde. wurde Also diese Botschaft von, von Liebe, von Gemeinschaft, von Zusammenhalt, das war einfach was, wo ich dachte, okay, ja, hier fühle ich mich tatsächlich irgendwie geborgen und aufgehoben. Und irgendwie war das, ja, vielleicht war es auch so eine, die Faszination einer einer geschlossenen Gemeinschaft ähm, oder einer besonderen Gemeinschaft, die mich einfach fasziniert hat. Und ähm, ich habe mir auch gern den Papst im Fernsehen angeschaut und so. Ich weiß noch, wie ich 2005, als Johannes Paul II. Äh, gestorben ist, also da die Live-Berichterstattung ähm, mitverfolgt habe. <lacht> und äh, das wurde... Das also wurde schon kritisch beäugt von meiner Familie, weil die das irgendwie nicht nachvollziehen konnten und langweilig fanden. Aber mich hat das interessiert und fasziniert. Ja.
0: Also, es war vor allem erstmal am Anfang so ein, also ein Gefühl von Faszination genau, und da passiert ja. irgendwie was, das ist interessant. Ich schaue das vielleicht noch nicht so ganz oder weiß nicht genau, was da passiert, aber ja. es ist spannend und ja. man hat irgendwie so eine Ehrfurcht vielleicht davor. Und dann in Kombination mit einer Gemeinschaft oder mit einer Atmosphäre, die du menschlich dann dort. Genau. Ja,
1: ich glaube, Atmosphäre ist ein gutes Wort und auch ähm, vielleicht habe ich mich damals schon sozusagen für die Inszenierung äh, oder dieses dieses heilige Schauspiel interessiert, was dort irgendwie stattfindet. Also in der katholischen Kirche sowieso mit diesen ganzen Gewändern und den ganzen Zeremonien ähm, und in der evangelischen Kirche aber auch mit mit der Liturgie. Ähm, ich konnte einfach auch, glaube ich, was mit so festen Formen und, mhm. und, und geprägten Abläufen anfangen. Also bin, bin auch von meiner Persönlichkeit her, glaube ich, jemand, der, der es gerne geordnet hat, der gerne äh, einen Rhythmus hat und äh, ja, genau. Ich, glaube, das ja,
0: ich, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich glaube, gerade Kinder sind für sowas auch sehr empfänglich. Ne? Wenn ich mich so erinnere, wie das bei mir war, ähm, weiß ich schon auch noch, dass ich, glaube ich, Genauso wie ich irgendwie Könige cool fand, fand ja. ich halt den Papst irgendwie auch ja, cool. Ja, genau. so. ähm, und ich fand das auch eigentlich immer toll, dass in der katholischen Kirche man sich so bekreuzigt mhm. und dass man dann niederkniet. Und das war dann bei uns aber immer so ein bisschen, nein, das machen wir nicht. Wir sind und, anders. Ähm, also so eigentlich schon direkt so intellektuell so ein bisschen, oder was heißt intellektuell, aber so von seiner eigenen Identität her wieder eingeholt und so von wegen, nein, den Papst, das finden wir nicht gut, denn wir brauchen keinen Mittler zwischen unseren und Gott. Boah, so, ne? wow, krass. Aber, aber ähm, als Kind findet man, glaube ich, einfach das, was da passiert, irgendwie spannend. Ne? Und, genau, ja. Und dass das so anders ist, dass das irgendwie wie so eine ganz eigene Welt ist. So, ja, ne? genau. Und ja. nach
1: so eigenen Regeln funktioniert auch, die, ja. die nicht unmittelbar für Außenstehende mh, verständlich oder zugänglich sind. Ich glaube, das hat mich eben auch fasziniert. Mhm. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung davon und wollte irgendwie dahinter steigen, glaube ich auch, ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Also du wurdest getauft, bist dann Mitglied der Gemeinde geworden bei euch im Dorf. Mhm. Wie ging dein Glaubensweg sozusagen weiter?
1: Ja, dann fing das Ganze eigentlich erst an, weil ich ja keine Ahnung von gar nichts hatte und vorher auch nicht irgendwie Katechese oder, oder Unterricht bekommen habe, Taufunterricht, wo ich rückblickend sagen würde, okay, das hätte es vielleicht auch noch gebraucht, aber so habe ich das eben alles danach bekommen, bin in die Gemeinde reingewachsen, bin in den Gottesdienst reingewachsen, durfte auch Aufgaben übernehmen, sozusagen meine Lesung oder ein Gebet, später dann auch eigene Gottesdienste und ähm, ja, bin da so auch, glaube ich, in diesen Berufswunsch Pfarrer reingewachsen. Das hatte eine unterschiedliche, hatte immer unterschiedliche Motivationen. Ich glaube, am Anfang war es irgendwie, dass mir es auch gefallen hat, vor der Gemeinde zu stehen, ähm, und den Menschen was mitzugeben von dem, was mir wichtig ist, und äh, als junger Mensch auch gehört zu werden. Ähm, ich meine, ältere Frauen, die sind es ja meistens, <lacht> freuen sich eben, wenn sie da so einen jungen Kerl äh, vorne stehen haben und, ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn mir das nachher gesagt wird, dass sie froh sind, dass ich da bin. Ja, und dann ähm, wohnten wir bis 2009 auf dem Dorf und sind dann in die Stadt gezogen, der Arbeit meiner Eltern wegen. Und dort war die kirchliche Vielfalt ein bisschen größer und ich habe Freikirchen kennengelernt. Ich habe die Katholiken kennengelernt, die ich natürlich vorher schon durch Kinder- und Jugendarbeit irgendwie kannte. Aber so richtig ins Gemeindeleben konnte ich dann vor Ort reinschauen habe die Neuapostolische Kirche kennengelernt und bin irgendwie anfänglich bei den Adventisten hängen geblieben, was fast zur Folge gehabt hätte, dass ich ähm, sozusagen an die Adventistische Hochschule gegangen wäre, weil ich da eben Menschen hatte, die mich begleitet haben, die mir auch die Bibel, glaube ich, näher gebracht haben ähm, und mir die Bibel irgendwie auch als Gottes Wort wichtig geworden ist, dort bei den Adventisten.
0: Was war zu dem Zeitpunkt dein Glaube oder woran hast du geglaubt? Was war das, ähm, das dich so arg daran hat festhalten lassen?
1: Woran festhalten? So also am Glauben oder warum ja.
0: warum war das so wichtig für dich, dass ja. du da ähm, genau dich auch erst ja wirklich intensiv umgeschaut hast? Was gibt es noch? Und mhm. also was war zu dem Zeitpunkt das, was du erfahren hast, dass das so, ja. so eine Bedeutung hatte?
1: Ich glaube, es war viel im Umbruch in unserer Familie, aber auch bei mir selbst. Ich meine, die Zeit als Jugendlicher, als Jugendliche, die ist ja für jeden irgendwie aufregend. Und ich hatte, glaube ich, einfach prägende Personen, die, die mir da auch sozusagen in, in der Hinsicht des Glaubens einen Halt geben konnten. Und wenn man so eine starke Orientierung am, am Wort Gottes oder in der Bibel hat, gibt es natürlich auch eine Sicherheit. Und die habe ich, glaube ich, ganz stark gesucht, wieder so ein Persönlichkeitsding. Ich bin halt auch ein Mensch, der gerne Sicherheiten hat. Und ähm, das hatte allerdings auch zur Folge, dass es äh, sehr eng war bei mir damals, glaube ich, in, in Glaubensansichten und so. Also es war eben sehr der Fokus auf das, was das Wort Gottes sagt. Ich benutze diesen Begriff bewusst. Ähm, das gilt eben. Und äh, rechts und links war nicht viel. Durch die Zeit im FSJ dann, nach dem Abitur, habe ich ein Jahr in einem ökumenischen Kindergarten gemacht, ähm, wurde das Ganze noch mal so ein bisschen aufgelockert auch. Da war ich dann nicht mehr bei den Adventisten, sondern schon auch in einer landeskirchlichen Gemeinde, die sehr evangelikal geprägt ist bis heute und wo ich ähm, immer noch liebe Glaubensgeschwister habe sozusagen. Ähm, und so konnte ich sozusagen auf dem Boden der Landeskirche bleiben und meinen Glauben und meine Ansichten aber trotzdem so leben und vielleicht auch dort so bestätigt finden. Das ist ja immer, man, man sucht sich ja schon auch die Orte, wo man wo man irgendwie gleich oder ähnlich gesinnt ist. Ich bin da trotzdem nicht auf eine Bibelschule gegangen, sondern habe mich für die Universität entschieden.
0: Genau, du hast dich dann entschieden, Theologie zu studieren ähm, in Leipzig. Mhm. Und wie hat sich dein Glaube dann weiterentwickelt oder wie war vielleicht auch Vielleicht als erstes mal die Frage, wie war dein Gefühl, als du damit angefangen hattest? War das äh, irgendwie auch distanziert oder skeptisch oder mhm. einfach erwartungsfroh? Ähm, mit, welchen, mit welchem Gefühl bist du da reingegangen in das äh, Studium?
1: Ich glaube, so ein bisschen von allem, also wie es immer so ist. Mir wurde schon auch von Leuten abgeraten, an die Universität zu gehen, in dem Umfeld, aus dem ich komme, ähm, eben mit den Argumenten, die man immer so hört, also dass man da seinen Glauben verliert, dass irgendwie ja das Glaubensgebäude eingerissen wird und und dann nicht mehr viel übrig bleibt. Und mit diesen Ängsten, aber schon auch mit einer gewissen Neugier bin ich eben an die Uni gegangen und war vor allen Dingen am Anfang froh, dass ich ähm, hier in Leipzig Menschen hatte ähm, und, und eine Gruppe sozusagen, wo, wo diese Ängste angesprochen werden konnten, wo damit auch seelsorgerlich umgegangen wurde und... Ähm, wo sozusagen versucht wurde, auch das universitäre Leben und das Theologiestudium mit geistlichem Leben zu verknüpfen. Und das hat mir gerade am Anfang sehr geholfen, das alles sozusagen zu ertragen, also auch diese Infragestellung, die historisch-kritische Methode, ähm, dass eben sozusagen, was weiß ich, der sekundäre Markus-Schluss äh, Plötzlich, ja, also solche Sachen, wo ich dann dachte, okay, das gehört aber eigentlich irgendwie nicht zu meinem Glauben. Und für mich war Markus immer von vorne bis hinten eben
0: Markus. Und Markus und, <lacht> und, äh Vielleicht kurz als Ergänzung für die, die das nicht wissen. Also man geht beim Markus-Evangelium davon aus, dass der letzte Teil, also sozusagen der zweite Teil vom letzten Kapitel, dass der erst sekundär dazu gekommen ist, also ist der Teil mit den auferstehungs Geschichten, also mit den Erscheinungsgeschichten und dass eigentlich das äh, Markus-Evangelium mit dem ähm, mit den Frauen vom leeren Grab endet, die sich fürchten ähm, und das kann man dadurch belegen, dass man halt Hansch alte Handschriften hat, die zu den also die man so einschätzt, dass sie früher sind als die anderen, die enthalten diesen Schluss nicht. Also sehr wichtige alte Handschriften, die enthalten diesen Schluss nicht. Genau und ähm, darauf äh, hat, also, das, das hat Kevin gerade gemeint mit seinem ja. sekundären Markus-Schluss.
1: Bist du so in seiner Blase, ja. Genau. Es hat lange oder eine lange Zeit gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das nicht, dass das mein Glauben nicht kaputt macht, wenn dieser Schluss sekundär ist, weil es trotzdem Zeugnisse über Erfahrungen mit Gott sind und es trotzdem Gottes Wort für mich sein kann und bleiben kann, ohne dass, dass da was hinten runterfällt. Aber das, äh, diese Einsicht, die hatte ich am Anfang auch nicht. Ich glaube, ich habe mich auch so ein bisschen gewehrt dagegen ähm, und wollte schon auch in meiner Schiene bleiben. Ähm, hatte eben auch stark in dem Umfeld zu tun. Und ähm, ich glaube, mir hat geholfen, also unter anderem hat mir geholfen, dass ich nebenbei immer irgendwie in der Gemeinde angebunden war und in der Heimat gepredigt habe durch ähm, eine Ausbildung, die ich gemacht habe als ehrenamtlicher Prediger, und ähm, so konnte ich immer irgendwie auch das, was ich an der Uni lerne, äh, gleich gewinnbringend einsetzen. Und ähm, wenn ich mir so Predigten von damals angucke, denke ich heute auch, uiuiui. Ui, ui. Ähm, es ist zwar schön, dass man dann den griechischen Text irgendwie mal anschauen kann, weil man das im Studium gelernt hat oder den hebräischen. Aber <lacht> gebracht hat es damals, glaube ich, noch nicht so viel. Ähm, man musste es schon auch irgendwie sinnvoll einordnen können. Und ähm, Inzwischen bin ich da zufriedener mit mir. Aber das war ein Prozess.
0: Was hat das Studium dann mit dir gemacht oder wie ging deine eigene Glaubensentwicklung weiter? Wie würdest du das jetzt so im Nachhinein oder rückblickend betrachten, beurteilen?
1: Ich glaube, ich bin barmherziger geworden mit anderen und mit mir selbst, mit anderen Ansichten und ähm, auch mit meinen eigenen Lücken, die ich in meinem Glaubensgebäude habe oder in meinen Ansichten, in meiner Theologie. Ich habe gemerkt, dass Theologie immer sehr stark ähm, biografisch geprägt ist, bei meinen Kommilitonen und bei mir. Ähm, wenn man sieben Jahre studiert, merkt man, wie man sich selbst verändert und man merkt auch im Gespräch mit anderen, wie sie sich verändern und wie ein Perspektivwechsel stattfindet. Also ich, ich habe dann versucht, mich einfach ein bisschen ein bisschen zu öffnen, auch für alternative Ansichten, nicht nur sozusagen für meine Wortgottestheologie, sondern ähm, einfach auch zu schauen, okay, wie kann, man, wie kann man das Wort Gottes, was ja Jesus ist, stärker in den Fokus setzen? Und wie kann man mh, beispielsweise offen sein für Menschen, die Dinge anders sehen und trotzdem an Christus festhalten? Und jetzt benutze ich doch mal dieses Wort, wie kann man fromm sein? Ähm, und es auch bleiben und auch den Anspruch haben, fromm zu sein und trotzdem beispielsweise nicht alles wortwörtlich auslegen zu müssen. ja Also nicht alle Gebote <lacht> gleichermaßen versuchen halten zu wollen, sondern äh, ja, einfach barmherzig zu sein. Mir gefällt, glaube ich, dieses Wort. Mhm. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, wie mich, das, wie mich das frei macht, wie ich mir selber gegenüber und meinen eigenen, ja, Sehnsüchten, ähm, meiner Perso Persönlichkeit, meiner, meiner Struktur, auch meiner Geschichte, wo ich herkomme, ähm, beim Herziger gegenüber sein kann. Ja, also 2012, Ende 2012, habe ich angefangen zu studieren und äh, 2015 war es ungefähr, dass ich ähm, erstmal nicht mehr weitermachen konnte, weil ich ähm, ja selber krank geworden bin, sozusagen über... über meiner Theologie und die ließ sich plötzlich nicht mehr verbinden mit dem, was ich fühle und mit dem, was ich, ähm, ja, was eigentlich in mir ist und wie ich bin. Ja? Also ich habe gemerkt, dass ich homosexuell empfinde und äh, erstmal gebraucht, um das zu akzeptieren, was mir dann nach eben dieser, äh, ein halbes Jahr bin ich dort ausgefallen und dann in Therapie gewesen. Und da ist es dann sozusagen passiert, dass ich das erstmal akzeptiert habe. Okay, <lacht> offensichtlich bin ich schwul und das ist, ist auch so. Da war noch überhaupt nicht die Rede davon, dass ich mal in einer Beziehung leben würde oder so, weil das, das habe ich mir damals verboten. Das hätte ich mir vorher verboten, anderen übrigens auch. Und habe dann auch Leute gebeten, sie mögen für mich ja im Gebet eintreten sozusagen und mir da helfen, dass das alles leichter zu tragen ist, dass ich vielleicht auch Zölibatär leben kann. Ich habe dann in einer evangelischen Kommunität gelebt für zwei Jahre. Das waren zwei so prägende Jahre, die so wichtig und bereichernd auch für mein Glaubensleben waren, dass ich da einfach gerne dran zurückdenke. Und ich glaube, da ist viel Persönlichkeitsreifung passiert, viel in mir bewegt worden und ich bin dann 2017 für ein Jahr nach Rom gegangen. Das hatte ich mir vorher schon immer vorgenommen, dort mal zu studieren. Es hat mit der Bewerbung immer nicht so geklappt. Also ich habe einfach nie rechtzeitig die Unterlagen <lacht> eingereicht, aber dann hat es funktioniert. Ich ähm, bin angenommen worden und dort war ich mal so raus aus meinem gewohnten Umfeld und hatte einfach mit Leuten zu tun, die von Anfang an Bescheid wussten sozusagen. Okay, Kevin ist schwul. Es war überhaupt kein Problem und stand auch nicht zur Debatte, es war einfach, war einfach so, wie andere heterosexuell, heterosexuell sind, bin ich eben homosexuell und ähm, ich hatte das vorher so nicht, dass ich einfach angenommen werde, von meiner Familie schon, aber eben nicht in dem Umfeld, in dem ich mich damals bewegt habe und in dieser Stärkung bin ich dann im Sommer letzten Jahres und mit diesen Erfahrungen bin ich zurückgekommen. Und ähm, das war nochmal so eine Art Befreiungsschlag für mich, weil dann irgendwie klar wurde, okay, ja, ich darf vor Gott sein, so wie ich bin. Ich darf immer noch konservativ sein, aber ich darf anderen erstens zugestehen, dass sie andere Ansichten haben und ich darf mir zugestehen, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich so geschaffen bin, wie ich bin und äh, dass ich so lieben darf, wie ich, wie ich liebe. Und äh, seitdem geht es mir ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, also ich, als ich das so erfahren habe, du hast das dann auch, ich habe das zum Beispiel auf Facebook irgendwie mitbekommen, das hat mich da irgendwie schon extrem berührt so. Und auch jetzt, wo du es erzählst, komme ich irgendwie schon wieder voll in die Gänsehaut irgendwie. Und also mich beeindruckt das halt auch unheimlich, oder überhaupt du als Mensch so, weil du genau das, was du beschreibst, weil ich dir das halt total abnehme oder das auch merke, wie du das lebst, so, dass du halt deinen Standpunkt hast ähm, und es auch schaffst, den, deine Überzeugung zu haben und deinen Glauben, aber gleichzeitig halt nicht andere dadurch einengst oder irgendwie ähm, ja auf eine Weise be bedrückst oder, oder so, sondern du hast halt eine unheimliche Offenheit, äh, eine unheimliche Gesprächsbereitschaft, du guckst dir ganz viele Dinge an und ja, also die Barmherzigkeit, von der du sprichst, die streitst du halt auch unheimlich doll aus. Und das ähm, fasziniert mich äh, total, muss ich sagen. Ja, ja. <lacht> ähm, Genau, und ich habe jetzt mehrere Fragen ähm, so im Kopf. Also einerseits, vielleicht fangen wir damit mal an, ähm, wie gehst du jetzt damit um in deinem äh, alten Umfeld? Du bist dort ja weiterhin und ähm, hast auch enge Freunde mhm. dort. Wie gehst du jetzt damit um mit ähm, diesen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen, die du für dich gewonnen hast? Ja.
1: Ich würde sagen, der Hauptteil meiner Leipziger Freundinnen und Freunde stammt eben aus diesem Umfeld und ich habe die alle super lieb und äh, bin äh, bin dankbar. Und es ist einfach ja, mein soziales Umfeld, in dem ich mich nach wie vor bewege und ich habe dort Freunde, die damit unterschiedlich umgehen, die einen sagen, okay, mh, ich bin kann sozusagen deine Entscheidung, homosexuell zu, auch zu leben äh, und eben nicht mehr zölibatär zu leben, ich kann damit nicht so gut umgehen, aber ich möchte dich gerne als Freund behalten. Ähm, und da ich genau weiß, was es für Kämpfe sind und, und ähm, ich sozusagen auch mal auf der anderen Seite stand und eben nicht immer barmherzig war und nicht immer offen, kann ich das irgendwie auch gnädig ansehen, weil ich denke... Okay, wenn sie mich trotzdem als Menschen wahrnehmen und, und mich nicht nur auf meine Sexualität reduzieren, bin ich auch bereit, diese Freundschaften fortzuführen. Denn ich bin ja mehr als meine Homosexualität und äh, mein Gegenüber ist mehr als, als seine Sexualität. Ähm, von anderen musste ich mich irgendwie aus Selbstschutz distanzieren oder trennen, ähm, weil die das eben nicht auseinanderhalten können. Und immer das Gefühl haben, sie müssen mir eben aber auch sagen, dass ich in Sünde lebe, sozusagen. Und das Schlimme ist, es ich, ich, geschieht ja alles aus edlen Motiven. Ich kann denen das nicht übernehmen und ich will denen das auch nicht übernehmen, aber ich muss ab einem gewissen Punkt sagen, okay, ich muss mich schützen, ich muss auch meine Beziehung schützen und ähm, ich muss mich am Ende vor meinem Gott verantworten. Und äh, solange ich mit meinem Herrn im Kontakt bin, denke ich mir immer, gehe ich diesen Weg und ich habe Gott sei Dank viele und ich würde sagen die meisten Leute, die die mich eben unterstützen und die da voll bei mir sind und die sich einfach freuen mit mir und deshalb freue ich mich auch.
0: Also ich finde das halt total beeindruckend, auch wie du selber damit umgehen kannst und also ich muss gerade so denken an eine Folge von Hossa Talk. Es ist ja auch so ein Podcast, die hatten ähm, auch neulich jemanden zu Gast, der über ein ähnliches Thema gesprochen hat, der sich eben auch, auch evangelikal geprägt und dann ähm, sich irgendwann geoutet hat und der hat halt auch sehr ähnlich gesprochen, wie barmherzig ja auch mit den Leuten aus diesem ähm, Milieu sozusagen umgeht ja. und das hat mich da auch schon extrem beeindruckt, ähm, und ich merke halt selber, dass mir das oft schwerfällt. Also ich glaube, ich kann das schon auch so nachvollziehen, woher das kommt bei Leuten, dass sie, also und auch die edlen Motive, ich glaube das den Leuten auch tatsächlich. Aber ich merke an mir halt sehr stark, dass ich, ich glaube, weil es halt so heftig meine Überzeugung ist, dass, oder das, was mir vielleicht am Glauben am wichtigsten ist, dass, dass wir halt von Gott so angenommen sind, wie wir sind. Und wenn ja. ich bei Menschen das Gefühl habe, das ist nicht so, dann macht mich das halt extrem wütend. Oder dann empfinde ich das halt als gegenteilig zu dem, ähm, was meine tiefe Überzeugung ist. so ne? Ja. Und ich weiß halt auch, dass es dort aber ja auch bei vielen Leuten genau andersrum ist. so ne? Und ich merke, ähm, dass Leute wie du da halt unheimlich wichtige Vermittlungspersonen ja auch sind. Weil ich weiß genau, dass... Ähm, äh, ja, wenn ich mit jemandem, der sehr evangelikal ist und da auch... Ähm, ja, sage ich mal, am äußeren Rand sozusagen steht, äh, dass wir jetzt vielleicht miteinander sprechen können, aber wir werden uns nicht verständigen können. Ja. so ne Und ich glaube, du kannst das aber schon. Ähm, und also damit meine ich jetzt nicht, man muss jetzt alle irgendwie umwandeln äh, oder so, aber ich glaube, es ist dann halt irgendwie Entwicklung miteinander möglich. Mhm. Und ähm, das finde ich halt toll. Und was ich eben auch merke, ist, dass ich, also ich muss ganz ehrlich von mir selber sagen, dass ich oft sehr große Hemmungen habe, ähm, mit, ja, sag ich mal, sehr konservativen Christinnen und Christen ähm, wirklich intensiven Kontakt zu haben oder mich da sehr drauf einzulassen, weil ich halt sehr schnell Angst habe, oh, sind die vielleicht auch homophob oder sind die ja. auch frauenfeindlich? Ja. Oder und das ist für mich dann immer so eine krasse Grenze, dass ich mich dann da überhaupt nicht drauf einlassen möchte, auch mhm. so, ne? Und auch irgendwie nicht sehe, warum das für mich gut sein sollte oder wo, warum mir das mich das jetzt näher zu Gott bringen sollte oder ja. so ne und ähm, deswegen fasziniert mich glaube ich so was du halt erzählst weil ich dann auch so also ich merke ich kann dir halt zuhören weil ich merke okay du bist ein sehr frommer Mensch und ich glaube du bist ähm, in deinem Prax praktizierst deinen Glauben auch ernsthafter als ich das jetzt von mir so behaupte oder wahrnehme <lacht> ähm, und das interessiert mich so und das ähm, fasziniert mich und da möchte ich auch was drüber erfahren, aber ich weiß, ich kann das halt nicht, wenn ich direkt immer Angst habe, da will mich jetzt jemand in irgendwas reinzwängen ja. oder da macht jetzt jemand irgendwelche Bemerkungen, wo ich sage, ey, hallo, das geht einfach gar nicht so, ja. da ist halt meine Grenze und ähm, ich merke halt für mich selber total, dass ich, also ich bin einfach kirchlich aufgewachsen, geprägt, das hat bei mir unheimlich starke emotionale Gründe, weshalb ich da so dran festhalte und ich kann halt nicht davon loslassen, ja. aber es fällt mir auch schwer oder oft schwer zu sagen, was genau ich denn glaube oder warum mhm. oder wenn man dann auch so sehr natürlich darüber viel nachdenkt, dann bleibt am Ende oft wenig übrig, so was man dann, ja. was man halt wirklich laut sagen möchte, so daran glaube ich. So. Ja. Ja. Und ähm, Deswegen wollte ich dich fragen, so was ist das, woran du glaubst, oder was, ja, was kurz gesagt macht deinen Glauben aus oder woran hältst du fest, was ist deine Hoffnung?
1: Also jetzt bin ich mal ganz gewagt und zitiere als äh, lutherischer Christ den Heidelberger Katechismus, der reformiert <lacht> ist, äh, und da die erste Frage, was ist dein äh, Trost im Leben und im Sterben? Ähm, ich glaube, so geht die Frage. <lacht> ähm, und die Antwort ist so sinngemäß, dass ich meinem Herrn Jesus Christus gehöre, mit allem, was ich bin und habe. Und ich glaube, das ist äh, mir das Zentrum und die Mitte meines Glaubens, ähm, ähm, ich habe ich hab mal äh, während des Romjahres darüber gepredigt, Christus im Zentrum. Ich glaube, dass ähm, ich einen Ort habe und, und ein persönliches Gegenüber, ähm, wo ich hinkommen kann mit meinen Tiefen und äh, auch mit dem, was mich fröhlich macht, mit dem, was mich ausmacht und wo ich weiß okay da ist immer eine ausgestreckte Hand da waren die ausgestreckten Hände am Kreuz und äh, da sind die 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 Hände mit den Nägelmalen nach der Auferstehung und immer haben diese Hände mit mir zu tun und immer kann ich diese Hände ergreifen das ist was sehr ich glaube das ist was sehr persönliches und äh, für manche vielleicht zu eng und zu close sozusagen dass man da äh, Gott jetzt sozusagen in einer Person hat ähm und mit ihm sprechen kann wie, einem, wie mit einem Freund, aber das das ich habe glaube ich einen sehr simplen Glauben und und ähm, manchmal ist er vielleicht zu simpel, aber ich meine, wenn der Herr sagt, werdet wie die Kinder, dann bin ich doch darauf, dass ich sicheren Zeit
0: <lacht> <lacht> Also,
1: das ist einfach das, was mich was mich schon seit Jahren trägt und ähm, ich glaube, ich bin kein systematischer Theologe, Entschuldigung. Ich weiß, dass du, du eine systematische Theologin bist, aber ich kann schon auch systematisch denken. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich sagen müsste, ähm, woran glaubst du, dann, dann muss ich sagen, an, an den dreieinigen Gott, den Vater, der mich geschaffen hat, Jesus, der mich erlöst hat und der Heilige Geist, der mir versucht, das äh, jeden Tag zu sagen und mir das beizubringen, was es mit Gott auf sich hat.
0: Und inwiefern merkst du das oder inwiefern spürst du das, dass das eine Wahrheit hat? Weil ähm, ich erinnere mich halt sehr zurück, seit ich halt Kind bin oder so. Wir waren immer in der Kirche. Ähm, ich habe sowas viel gehört und oft gehört und habe das, glaube ich, nie begriffen, warum das stimmen soll oder warum das oder was das bedeuten soll. Ich glaube, wenn man es selber erfährt oder so ähm, erlebt, dann haben diese Worte halt eine ganz große Bedeutung und man man weiß dann gegenseitig sozusagen, was was meint das. und Oder ja. man drückt damit ja eigentlich auch ein Gefühl aus. Aber ja. ich glaube, ich habe es sehr lange oder bis heute glaube ich oft nicht so richtig verstanden oder vielleicht auch immer nur so punktuell, was dieses Gefühl ist, was ist die Erfahrung, dass man das so erlebt. So, ja. Warum könnte das nicht woanders auch genauso erlebt sein? Oder was, was macht diese Beziehung auch zu Jesus aus? Oder das, mhm. das ist, gehört da auch so mit dazu. Was, was ist eine Beziehung zu Jesus? Das konnte ich auch nie so richtig nachvollziehen. Ja. So, ja. Ne? Weil das für mich dann auch mal so war, ja, der, der ist jetzt halt nicht hier. Ne? Ja. Und äh, ich, ich merke nicht, wie der auf mich reagiert.
1: Ja. Es ist irgendwie, muss ich gerade daran denken, genau, diese Ostererfahrung von, von Ungläubigen und, und ja, von von Menschen, die sozusagen im Entsetzen über das, was da passiert ist, nämlich, dass Jesus plötzlich weg war und und jetzt auch gar nicht mehr sichtbar ist, die die damit irgendwie umgehen mussten. Und, und genau in der Situation sind wir heute auch. Wir sind keine unmittelbaren Zeugen der Auferstehung, aber ähm, wir müssen irgendwie, wir sind irgendwie auf das geworfen, was wir erfahren. Und was du eben sagst, warum kann das nicht auch anders erfahren werden? Ich glaube schon auch, dass es das in der Gemeinschaft erfahren werden kann. Ich bin schon für Emotionen zugänglich und ich glaube, es hat eine starke emotionale Komponente bei mir. Also ich habe einfach sozusagen diese, dieses Grundvertrauen, meistens muss ich sagen, das ist auch nicht immer so, aber dieses Grundvertrauen, okay, ich bin getragen. Ich bin in der Hand von jemandem, der einfach total Bescheid weiß. So. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber es ist mir ganz oft passiert einfach, wenn ich sozusagen in einem Tief war oder einfach alles schiefgelaufen ist in meinem Leben, und es ist schon einiges schiefgelaufen, dass ähm, ich nachher immer wusste, okay, aber das ist einer, der zieht dich aus dem Sumpf. Und ähm, das wird nicht alles wieder Sonnenschein, aber ähm, du musst ja nicht alleine durch. Ich glaube, es ist dieses dennoch, was Psalm 73 sagt, das, das ist, äh, ist mein Lieblingspsalm, kann ich das jetzt hier sagen, mhm. ähm, ich glaube, ich habe ein starkes Dennoch in meinem Glauben. Also so ein bisschen wie, ich schaue Nachrichten, sehe die Realität und sage nachher, wenn ich ausschalte, und trotzdem glaube ich an Gott, der diese Welt lieb hat. Vielleicht auch ein bisschen trotzig, aber da sind wir wieder beim Kinderglauben.
0: Vorhin am Anfang hast du erzählt, wie du als Kind zum Glauben gekommen bist und was dich da fasziniert hat. Das war dann eben viel auch so liturgische Formen, was passiert da und so. Und jetzt Sprichst du davon, wie sich das dann eigentlich im Laufe der Zeit auch inhaltlich für dich gefüllt hat? Wie kommen diese Komponenten jetzt zusammen in deinem Glaubensleben?
1: Also, wenn wir wieder bei Jesus spüren und, ähm, ja, seine Nähe und Gegenwart erfahren sind, ähm, kann ich sagen, das passiert mir in der Liturgie nicht allzu häufig, aber äh, das ist der Ort, wo ich, wo ich seine Gegenwart spüre und finde. Ähm, mit Worten, die schon hunderte Jahre alt sind, mit, mit Liedern, ganz viel in der Musik vor allen Dingen. Ähm, das geht mir sehr zu Herzen ganz oft und und äh, manchmal mehr als als eine Predigt. Ähm, und dann aber vor allen Dingen auch im Abendmahl, wo man ja nun wirklich mal was Sichtbares hat und was zum Anfassen und was zum Schmecken. Und äh, das ist mir auch erst hier in Leipzig, was ja sehr lutherisch geprägt ist, ähm, Wichtig geworden. Ich komme aus einer unierten Kirche und da war das nie so Thema. Da hat man erstens nicht so häufig Abendmahl gefeiert und lutherisch schon auch nicht, <lacht> schon gar nicht. Also ähm, ist mir das hier, äh, die, die lutherische Prägung meines Glaubens, die habe ich hier mitbekommen. Ähm, und das mit eben das Abendmahl, äh, das Sakrament, sagen wir es mal so, wichtig geworden ist, dass es dann hier passiert ich bin dann 2015, 2016 fast ein bisschen abgerutscht in den Katholizismus, also äh, da war die Faszination dann so sehr groß und ich glaube aber, dass ich unter anderem durch das Romjahr da ein bisschen geheilt wurde. Ähm,
0: das weil... Rom ja hat dich vom Katholizismus äh, geheilt, das muss man auch erstmal <lacht> klar. Klären, ja, das so.
1: ist vielleicht, das um, Zitat um, das, auf Instagram. <lacht> ja. um das nicht in den falschen Hals zu bekommen. Also mein geistlicher Begleiter hat gesagt, entweder du kommst katholisch wieder oder du bist geheilt fürs Leben. Und ich würde sagen, beide Extreme treffen es nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass Liturgie auch leer sein kann und und äh, ohne Füllung und, und Tod irgendwie. Und deshalb finde ich... Ähm, kann ich schon bleiben, wo ich bin, nämlich evangelisch und lutherisch. Ähm, dann bin ich halt sozusagen evangelisch-katholisch. Ähm, aber ich muss es füllen. Und weil du danach gefragt hast, wie kommt es zusammen? Ich glaube, indem ich sozusagen Liturgie als Lebensäußerung verstehe und indem ich in die Liturgie und vielleicht auch in diese geprägten Formeln das hineingeben kann, was ich bin. Und ähm, das finde ich, da bietet die traditionelle Liturgie, aber auch jüngere Liturgien, bieten da große Chancen. Und ich finde, da sollten wir uns als Kirchen auch wieder verstärkt darauf konzentrieren.
0: Ja, es ist dann was, ich muss es auch nicht selber schaffen, sondern da ist eine Form, die kann ich mich reinlegen. Das genau. heißt nicht, das ist ja. die einzige und ja. wahre Form, aber es ist etwas da, was mich auch auf eine Weise mitstützt. Und mhm. ich muss nicht, also das ist ja, ja. auch was, wir sind, Weiß nicht, unser ganzes Leben müssen wir immer alles Mögliche jetzt selber entscheiden ja. und machen und irgendwie... Das ist auch eine ähm, große Entlastung. Genau, natürlich. es ist dann halt eine unheimliche Entlastung, wenn einfach auch mal was da ist, was ich erstmal so benutzen kann und mhm. füllen kann, anstatt dass ich irgendwie aus dem Nichts jetzt irgendwas schaffen ja. muss, sondern ich habe was und damit kann ich irgendwie umgehen und ja. ähm, das kann ich füllen und formen. Das kann ja. ich schon nachvollziehen. Ne?
1: Ja, und ich finde auch diese Vorstellung so toll. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Petersplatz in Rom gewesen bist.
0: Ja, schon lange äh, Also diese, diese
1: Weite, und dann hat man da diese diese ellipsenförmigen Kolonnaden, äh, diese Säulen äh, um sich drumherum, wie so Arme vom Petersdom aus, die die einen sozusagen in den, <lacht> in den Schoß der Mutterkirche führen. Und oben drauf hat man diese ganzen heiligen Figuren. Und ich finde diese Vorstellung so toll dass man sozusagen verbunden ist mit äh, Menschen aus allen Generationen. Also vor uns haben schon Leute geglaubt an, an Gott und mit denen ist man durch so alte Texte ja irgendwie auch verbunden. Und diese Vorstellung habe ich dann auch in meinem Hinterkopf, wenn ich denke, oh toll, wenn ich jetzt hier sozusagen ähm, Worte von meinen Glaubensvätern und Müttern benutzen darf, mhm. äh, um um meinen Glauben zu feiern, dann ist es doch toll.
0: Das ist schon krass, ne? Gerade so, weiß nicht, das apostolische Glaubensbekenntnis oder so, wenn man, also ich finde das auch immer cool, wenn ich mir in dem Moment vorstelle, oh, das haben die jetzt vor 2000 Jahren auch ja. schon gesperrt, 2000 Jahre nicht, nicht, ganz, nicht aber, ganz, aber sehr, ja, ähm, aber genau. ja ähm, weil Gerade wenn man das schon so lange kennt und immer schon irgendwie mitgesprochen hat, dann ist das ja schnell auch mal so, jetzt sprechen wir das noch ums Bekenntnis. Ja. <lacht> und <dann> ja, <lacht> denkt man dann auch nicht immer so viel drüber nach, aber manchmal, in manchen Momenten denkt man dann auch so, boah, krass, und dann läuft, läuft einem schon so ein bisschen ein Schauer über den ja, Rücken. Genau. Ne? Wie manchmal man...
1: manchmal wuppt sein dann. Ja,
0: genau, wie ja. man so mit den Menschen verbunden ist über so viele Jahre mhm. und hinweg. Ja. Ja, Kevin, wir machen jetzt an dieser Stelle mal Schluss, obwohl wir, glaube ich, echt auch noch lang weiterreden könnten. Aber Auf vielleicht machen wir einfach nochmal, äh, irgendwann anders, nochmal eine zweite Folge. zusammen. Sehr gerne. Zusammen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, für deine Offenheit und es war echt richtig spannend, dir zuzuhören. Und genau, wir würden uns freuen, dich nochmal wieder begrüßen zu können im Lord ja. kollektiv podcast und wir hören jetzt noch eine Predigt von dir und zwar die Predigt, die du im homiletischen Seminar gehalten hast. Vor zwei Jahren. Hm. Vor zwei Jahren. <lacht> Ähm, zu der Stelle...
1: Ja, es ist Ezechiel 31. Es geht um den guten Hirten und ich habe die Predigt damals am sogenannten Hirtensonntag gehalten. Das ist ähm, für Nicht-Liturgiker äh, der zweite Sonntag nach Ostern und es geht eben stark um diese Motive Hirte und Schaf.
0: Genau, viel Spaß euch bei der Predigt und äh, am Ende noch mal kurz der Hinweis. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf dem Kanal, auf dem ihr uns hört, abonnieren. Ähm, ihr könnt uns auf den sozialen Medien folgen, auf Instagram, Twitter oder auf Facebook. Wir heißen überall Wortkollektiv Podcast. Wir freuen uns auch über Bewertungen von euch. Ähm, ja, und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Macht's gut. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Es ist muffig hier unten in den Priscilla-Katakomben. Hier liegen Menschen begraben, hier wurde gebetet und geschwitzt. Heute wird hier keiner mehr begraben, aber wir schwitzen trotzdem im Knochenkeller. Bei schwacher Beleuchtung bekommt die Herde eine Ahnung davon, wie es den Schäfchen ging, als sie, vom Wolf bedroht, verborgen ihrem Hirten huldigen mussten. Die Reisegruppe geht weiter. Ich verweile noch vor einem Hirtenbild unter der Oberfläche Roms. In einer ausgemalten Grabkammer ist eines der zahlreichen Bilder von einem Jüngling zu sehen. Wie einen Schal trägt er ein Schäflein im Nacken. Um ihn herum grün und Vögelchen. Wie idyllisch. Ich hab sie noch im Ohr, die Worte der Fremdenführerin. Das Motiv des guten Hirten ist für die frühe verfolgte Christenheit eines der beliebtesten und gebräuchlichsten. Und ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Draußen brüllt der Wolf für ein Löwe, die Herde zerstreut, zersprengt, verwundet vielleicht. Aber hier unten im Verborgenen huldigen sie ihrem Herrn, dem Hirten, dem sie vertrauen, dem Hirten, der sich nicht nur um sich selbst kümmert, dem Hirten, der sich seiner Herde gleichmacht, dem Lamm. Am Hirtensonntag zwitschern die Vöglein, da rauscht der Bach, da schmecken wir frisches Wasser und weiden an grünen Auen. Alles ist so kuschelig weich, wie der Schafspelz, den uns die Texte umlegen wollen, und da kommt die Zechiel und donnert. Und des Herrn Wort geschah zu mir, Du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten Israels, Weissage und sprich zu ihnen, So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden, aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe ich, will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen, und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Du tust mir leid, Ezechiel, was für eine undankbare Aufgabe! Keiner wird gerne hören, dass er am Wesentlichen vorbeilebt, seine Aufgabe nicht erfüllt, sein Ziel verfehlt, die falsche Richtung eingeschlagen hat. Aber ob sie dich überhaupt hören werden, die sie in ihrem eigenen Saft schmoren? Ob sie sich überhaupt für deine Botschaft interessieren? Dabei bist du doch Sprachrohr Gottes, ein prophetisches Menschenkind. Erlauten ist's von meinem Herrn, ihm. Und ich frage mich, ob deine Worte, die ja vom Herrn kommen, vom Herrn kommen, vom Herrn kommen, ob diese Worte die verkrusteten Herzen der falschen Hirten aufzubrechen vermögen. Hören sie dich nicht? Wollen sie dich nicht hören? Ist ihnen ihr eigenes Schicksal so egal wie das ihrer Schafe? Das Schwache lassen sie links liegen, um nicht mit ihrer eigenen Schwäche konfrontiert zu werden. Das Kranke heilen sie nicht, weil sie selbst hinken auf beiden Seiten, und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Das Verirrte holen sie nicht zurück, sie haben ja selbst keine Orientierung. Das Verlorene suchen sie nicht, weil sie längst den Überblick verloren haben. Das Starke treten sie nieder, weil sie es nicht ertragen können, dass jemand sich nicht kaputt machen lässt. Es sind wenig Hirten nach dem Herzen Gottes, und die Herde ist in einem miserablen Zustand, weil ihre Hirten nicht nach dem Herrn fragen. Wir brauchen dich heute, Ezechiel. Wir brauchen deine Botschaft. Schrei sie uns entgegen den Hirtinnen und Hirten dieser Welt. Führe uns aus der Verkrümmtheit in uns selbst. Weissage, weissage und sprich zu ihnen. Ich war ziemlich erstaunt, als ich vor zwei Jahren die Einladung in der Hand hielt. Herzliche Einladung zum Gottesdienst anlässlich der Feier der Jubelkonfirmation. Lieber Herr Stilzebach... In diesem Jahr begehen Sie das zehnjährige Jubiläum Ihrer Konfirmation. Es stimmt, schon wieder zehn Jahre her. Gut, ich melde mich an. Dann der Festgottesdienst. Jede Menge Frauen und Männer, die nicht erst 2007 konfirmiert wurden. Silberne Jubilare, goldene, eiserne und sogar eine, die ihre Gnadenkonfirmation feiert. 70 Jahre danach. Die Pfarrerin predigt. Es geht ums Herz. Worte sind gewichtig und richtig. Neben mir zwei alte Damen, die es nicht mehr aushalten bis zum Kaffee danach. Meine Aufmerksamkeit teilt sich. Eigentlich will ich der Liturgie folgen. Vorne läuft gerade so eine Art Tauferinnerung. Neben mir läuft was ganz anderes. Du hast noch so schöne blonde Haare. Du hast dich aber auch gut gehalten. Jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Ist deine Cousine nicht. Ja, genau. »Aber die ist schon lange tot. Sitzen wir beim Kaffee nachher nebeneinander? Es gibt sicher so viel zu erzählen.« Ich schwanke zwischen Amüsement und Fassungslosigkeit. Da vorne geht's gerade um den Grund unseres Glaubens und ihr sprecht hier über euer noch übrig gebliebenes Haar. Doch dann kommt, was kommen muss. Psalm 23 wird gebetet und alle stimmen ein. »Grüne Aue, frisches Wasser, Öl, Gutes und Barmherzigkeit«, mein Leben lang. Und ich ahne, dass diese Menschen noch auf dem Sterbebett eben diese Worte werden sprechen können. Hört ihr die Stille? Riecht ihr die saftigen Gräser? Spürt ihr, wie der Wind sanft eure Haut streichelt? Vielleicht doch nicht, wer weiß das schon, ihr seid Schafe. Und ich auch. Die Texte des Hirtensonntags lassen kaum einen Zweifel daran. Wenn der Herr mein Hirte ist, wenn es gute und schlechte Hirten gibt, wenn wir gesucht, errettet, herausgeführt, gesammelt und gebracht, gelagert, verbunden und gestärkt werden, dann sind wir Schafe. Unter uns grüne Aue, über uns die Hirten. Die Ruhe ist trügerisch, irgendetwas zwickt mich, dieser Schafspelz passt mir nicht. Oft genug bin ich selbst ein Wolf, und je älter ich werde, desto mehr Hirtenpositionen finde ich mich wieder. Meint Ezechiel auch mich und dich? Je nachdem, ob ich den Schafspelz trage oder nicht, ist Kritik nur allzu billig. Wie leicht ich doch einstimmen kann, wenn es den Hirten an den Kragen geht. Merkel, Trump, mein Vorgesetzter, die Professorin, der Pfarrer, die da oben, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Es geht um mehr als um Hirt und Herde, Schaf und Schäfer. Wer einmal eine Schafherde begleitet hat, hat vermutlich keine allzu romantischen Vorstellungen davon. Hirte zu sein, ist ein Knochenjob und mit Arbeit verbunden. Aber irgendwie ist ja auch kein Hirte, keine Hirtin so wirklich dieser Aufgabe gewachsen, immer alles beieinander zu haben, keinen hinten runterfallen zu lassen, keinen zu opfern für ein höheres Ziel. Niemanden sehe ich wie den Jüngling in den Priscilla-Katakomben. Ich schaffe es auch nicht. Wo ist mein Platz in der Herde Gottes? Es braucht eine gewisse Naivität, ein Schaf zu sein. Man sagt ihnen bisweilen nach, sie seien dumm. Sei es drum, ich streife mir den Pelz wieder über, weil ich weiß, dass auch ich kein guter Hirte bin. Nur auf dem Weg, wie ihr auch. Der Pelz passt mir noch immer nicht, er ist mir zu klein. Aber ich weiß jetzt, was mich zwickt. Es ist nicht der Pelz, es ist mein Ego. Schon mal ein Schaf im Nacken gehabt? Was für eine blöde Frage, denke ich mir. Was soll ich mit einem Schaf im Nacken? Ein wenig später nur gehen meine Gedanken unweigerlich zu ihm, von dem es viele Ikonen gibt, mit Schaf im Nacken. Zu ihm, der auch in den Katakomben abgebildet ist. Zu ihm, der von sich behauptet hat, er sei nun wirklich der gute Hirte. Zu ihm, der alles wieder gut macht. Zu ihm, der weitergeht als Ezechiel, wenn er sagt, der gute Hirte ließe sogar sein Leben für die Schafe. Das berührt mich. Ich ahne, wen Gott da verheißen hat, als er Ezechiel künden ließ, er werde sich seiner Herde selbst annehmen. Gott selbst schmeißt sich den Schafspelz über und zeigt der Herde, wo es lang geht. Den die Hirten lobeten Zere, er kommt, er kommt und kehrt alles um.
0: Das schwache stärkt ihr nicht. Ich
1: werde das schwache stärken.
0: Und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Ich werde das Verwundete
1: nicht. verbinden.
0: Das Verirrte holt ihr nicht zurück. Ich werde das zurück.
1: Verirrte zurückbringen.
0: Und das Verlorene sucht ihr nicht.
1: Ich werde das Verlorene das wieder suchen. Das aber tretet und ihr fett nieder und mit stark Gewalt. ist, werde ich behüten. Leipzigs Stadtschäferin Doppelstein wirft hin. Unter anderem nehmen die Behörden zu viel Rücksicht auf Beschwerden von Personen, die kaum Kenntnisse von der Jahrtausende alten Schafzucht hätten. Doppelstein bezeichnete diese durchweg als aufmerksame Bürger. Etliche irrwitzige Gespräche mit dem Veterinäramt hätten deshalb schon Zeit verschlungen. Zum Beispiel klang das so. Frau Doppelstein, ein aufmerksamer Bürger ist der Meinung, er kann spüren, dass es ihren Schafen nicht gut geht. Zuletzt erkennt er es daran, dass sie so traurig gucken. Ich halte davon auch nicht viel, aber wir müssen dem nachgehen. Könnten sie bitte irgendetwas tun, damit ihre Schafe fröhlicher gucken? Ich stelle mir vor, wie sie da unten sitzen, in den Katakomben und diese Bilder malen, obwohl sie ihrem Herrn nur heimlich anbeten dürfen, und ich sehe, wie sie fröhlich gucken. Sie haben ihren guten Hirten gefunden, oder besser, sie haben sich finden lassen. Sie waren sicher, Jesus ist der Hirte, der uns sogar über den reißenden Fluss des Todes hinausträgt. Jesus rettet sie und schenkt ihnen Leben, das ewig ist. Jesus ist ihr Gott, und sie sind seine Menschen. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie gestärkt hinausgehen konnten. Das will ich mir abschauen. Zuerst bin ich Schaf und in der Hand des einen guten Hirten. Dann kann ich mir von ihm abschauen, wie ich selbst Hirte nach dem Herzen Gottes werde, wo mir Schafe anvertraut sind. Das scheint die Reihenfolge der richtigen Hirtenkunst, der Poimenik, zu sein, sozusagen. Ich bin froh über die Christinnen und Christen, die das von der ersten Wandmalerei an weitergegeben haben. Ich werde das auch weitersagen wie die Hirten damals auf dem Feld, als sie die Nachricht ihres Lebens bekamen. Nichts konnte sie davon abbringen, loszugehen und die Geschichte zu sehen, die da geschehen ist, die der Herr ihnen kundgetan hat. Und als sie wiederkamen, priesen und lobten sie Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ezechiel schreit, Versagen. Gott ruft, ich mache es selber. Ich höre seine Stimme, er ruft mich, coming for to carry me home. Er hält mich, obwohl ich nach Schaf rieche, obwohl ich oft genug schlechter Hirte war. Er trägt mich, er lässt mich nicht los. Das ist wenig idyllisch, das ist Barmherzigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
0: Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach. Jetzt netzwerks